0: y todas tenemos nuestro lugar preferido de la Patagonia. El mío, obvio, es Tierra del Fuego, donde nací. El lugar favorito de Roxana Goronas es Puerto Deseado. Ella es porteña, pero hace muchos años vive en la Patagonia. Primero fue guía en Península Valdés, pero un día viajó a Santa Cruz para hacer una excursión a la Isla Pingüino y nunca más se quiso ir. Ahora Roxana es una de las guías de turismo y naturaleza más queridas de Deseado y hoy vamos a salir juntas a la ruta. Hola Roxana, soy Fío. Prepárate porque ya estoy yendo a buscarte, ¿eh? pero para ubicarme, contame bien dónde estás, porfa.
1: Muy fácil.
0: Cuando estés llegando vas a ver todo un paisaje
1: hermoso de color turquesa, esa ría que le dio ese color increíble por ese mar que entró en el continente. Si ahí no me encontrás, fíjate que vas a ver unos acantilados de rocas rojizas, altos, y en el medio... Por ahí, si estás atenta, algún delfín saltando. ¿eh? No te vas a poder perder porque es un paisaje único. No existe en ningún lugar del mundo.
0: Ay, no, qué belleza, Roxana. Pero bueno, igual, dale, ¿eh? pásame la dirección. más lindo que salir a la ruta? Manejar durante horas, mirando cómo el paisaje se transforma. Las voces de la radio se confunden con nuestros pensamientos. Una vez alguien me dijo que cuando viajamos por la Argentina, viajamos hacia nosotros mismos. Los viajes son los lugares que conocemos, pero también las personas con las que nos cruzamos. Y tanto en las grandes ciudades como en las rutas más desiertas, donde hay una historia, hay una IPF. La aventura no empieza cuando arrancamos el auto, sino mucho antes, cuando la planeamos. El viaje comienza con los consejos de lugares para comer, dormir o sacar una foto. Y por eso, cuando escuchamos una audioguía de IPF, ya estamos viajando. Mi nombre es Fiorella Sargenti y yo también estoy en viaje. recorro la Patagonia Natural. Después de recorrer con el auto los lugares más emblemáticos de la Patagonia, ahora tengo muchas ganas de salir de aventura, a encontrarme bien de cerca con la naturaleza. Como soy una viajera muy aplicada, tengo todo lo que hay que tener. Calzado cómodo para caminar, abrigo para cuando el viento cambia de golpe, gorro, protector solar, una mochila liviana, una botellita para cargar con agua y hasta me traje unos de esos palitos para hacer trekking. Desde donde estamos podría salir en cualquier dirección. Los kilómetros son muchos y las opciones de cosas para hacer también. Por ejemplo, podría encarar de nuevo hacia la Patagonia Norte e ir a hacer rafting en el río Aluminé. Kitesurf en el lago Lácar o kayak en el Mascardi. Una amiga me recomendó hacer rapel en los cañones y cascadas de la zona de Bariloche o animarme al canopi en el Cerro López. En Esquel me gustaría visitar los túneles de hielo y en Puerto Madryn hacer un bautismo de buceo. Para vos, Roxana, ¿cuáles son los mejores lugares de la Patagonia para conectar con la naturaleza?
1: Mira, fío, yo, para mí la, la Patagonia es como estar en otro planeta. Esa es la sensación que tengo yo, estando en la Patagonia. La Patagonia te deja como una huella cuando la conoces, te atrae al principio y después querés volver y quieres volver y quieres volver. Y si tu idea es ir a la Patagonia... Imagino que además de naturaleza buscas algo muy importante cuando uno viaja a estos lugares, que es tranquilidad. Tener esa paz para disfrutar de los paisajes, para estar horas y horas mirando desde una plantita, una piedra, un ave, el cielo. A mí personalmente me gustan me gustan más los lugares menos conocidos, como, como decía vos recién, esos lugares... Y a veces la gente te dice, acá con un día está bien. No, yo en ese lugar seguro me quedaré una semana o, o más. Esos lugares que, que te dan ¿no? la posibilidad de explorar, como si, si los volvieras a descubrir.
0: Eh, me parece, claro, está buenísimo lo que decís, porque a veces uno va eh, a, a los lugares más tradicionales y... Y ya están como muy llenos de gente, ¿no? Entonces, si uno quiere hacer como eh, esta, como experimentar esta conexión con la naturaleza, un poco se rompe, no es que se rompe la, la magia, obvio, pero sí se rompe como ese, esa cosa más flashera eh, que, 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 que tiene que ver con quizás con la, la soledad y una, la, una conexión un poco más personal con, con, la, con lo natural. Para vos, ¿qué es? ¿Qué, ¿Qué significa un, también una frase que uno se encuentra un montón cuando empieza a armar un viaje para la Patagonia que es como turismo de, de naturaleza?
1: mira para mí el, el secreto dentro del turismo de naturaleza, esa, esa conexión que vos decís, sabes dónde empieza? Dejando el tiempo atrás, donde no existe el reloj. Cuando logras desconectarte perfectamente de, de esos tiempos donde... Yo a veces digo que las 5 de la mañana no es nunca temprano si vas a ver un lindo amanecer, por ejemplo. Donde el tiempo, el tiempo te lo indica la naturaleza. Cuando llegas a perder esa conexión con el tiempo y a entrar en esa naturaleza, disfrutarla, ese es el momento en que estás realmente dentro de, de cada paisaje o en la observación de la fauna. ¿no? Son las dos cosas distintas. Pero es, es importante conectarse... Con cada pedacito de la naturaleza Es importante tomarse ese tiempo Para observar Yo recalco mucho, yo soy guía en la Patagonia Y yo siempre digo Y lo vuelvo a decir Que a mí me gusta enseñar a mirar A veces la gente no sabe mirar Y es, y es tan importante Sentarse y observar Porque uno puede ver mucho más, más allá De lo que la naturaleza le está diciendo
0: Hola, lleno de infinidad por favor. ¿Y podemos revisar el aire de las cubiertas? ¿Te molesta si pongo música o preferís radio? Roxana, vos vivís en Puerto Deseado, que es uno de los puntos de la Patagonia que más está creciendo para hacer turismo naturaleza. ¿Cómo es tu rutina, tu laburo? ¿Qué, qué, qué se puede hacer? Yo lo que soy, soy guía naturalista,
1: o sea, llevo a la gente, son excursiones embarcadas, llevamos a la gente por la ría y a una isla que está a 20 kilómetros de la ciudad, donde la gente tiene en esa isla, que es la isla pingüino, la oportunidad, la única oportunidad de tener tan cerca del continente otra especie de pingüino, que es el de penacho amarillo. Entonces, ¿cómo empieza mi día? Mi día empieza tal vez a las 6 de la mañana, si salimos a las 8 a la isla, preparar las cosas que vamos a llevar a, a la excursión, recibimos a la gente y ahí nos vamos, empieza el sueño, empieza el momento que más disfruto en la vida, que es estar con la gente en el mar o, o en la estepa, en este caso es en el mar, y después desembarcar en las islas que
0: desembarquemos y contarles las historias de la fauna a la gente. Amo mi trabajo,
1: y lo puedo llamar trabajo, amo mi trabajo.
0: Y claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sabes que a, a mí desde chica me pasa que me encanta la aventura, meterme por ahí y todo eso, pero a diferencia quizás de algunos amigos o amigas, nunca me gustó la actividad física. Detalle. Y no tengo entrenamiento o a veces me siento como, viste, algo medio limitada por la cuestión física y me da un poco de miedo. Entonces quería preguntarte, si tengo ganas de aventurarme, meterme por ahí, pero no estoy acostumbrada a hacer... Mucho, muchas de esas cosas Mucho ejercicio físico ¿Qué excursiones me recomiendas hacer y dónde?
1: Mira, primero es genial lo que, lo que vas diciendo Porque vos estás viendo lo que, lo que pensás que podés hacer O lo que no A veces la gente piensa que no puede hacer algo Y después lo puede hacer ¿eh? Pero bueno, uno viene con la idea de Vengo de la ciudad Yo nunca pisé una roca resbalosa No camino sobre algas Y después, bueno, o lo terminás haciendo O buscas otras cosas Pero es bueno saber hasta dónde uno puede llegar, eso primero es fundamental pero bueno, más allá de eso, la Patagonia tiene lugares para todos ¿eh? porque imagínate que vas con alguien y esa persona que te acompaña quiere hacer un trekking en la montaña y vos no, entonces la persona que se queda puede hacer otros senderos, caminar despacio puede tomar excursiones embarcadas tranquilas no siempre la aventura es subir y bajar montañas y nadar 40 kilómetros en un lago helado. Las aventuras para mí tienen que ver con conocer lugares nuevos y observar. Porque yo soy muy de observar, estoy insistiendo mucho con eso. Porque, bueno, es lindo detenerse, hacer las cosas despacio. Hay opción para todos.
0: Claro, claro. Che, ¿te, ¿te parece si agarro por acá, así podemos ir a ver esos paisajes de los que me hablaste hace un rato y caminar un poquito? Sí, sí, claro, Mira, doblás acá a la derecha y son 60 kilómetros más. Roxana, en la Patagonia hay mil actividades para hacer, podría estar tres días enumerándolas mountain bike en los siete lagos, cabalgatas en calafate caminatas sobre glaciares senderismo y escalada en el chaltén rafting en los ríos de bariloche, buceo kayak, tirolesa, rapel bueno de todo, pero a veces creo que eh, es difícil saber con quién o cómo hacerlas, por eso te quería preguntar si quiero hacer una excursión de turismo activo, vos qué me recomendás que tenga en cuenta sí o sí yo creo que lo más importante es elegir,
1: eh, sobre todo, una, una empresa, una compañía con experiencia, ¿no? eso, eso es fundamental. Y hacerlo siempre con la gente del lugar. Por ahí no es una empresa, por ahí es un guía. Pero nadie más que el guía va a saber dónde llevarte. Viste que hay muchos aventureros que dicen, ah, mira, que ni siquiera te escuchan, te escuchan lo que explicas. Yo sé todo y se van solos y después se pierden. O, o bueno, por ahí no, pero busquen los guías del lugar, que son los únicos que saben exactamente por dónde van a tener que ir, los van a guiar bien. Bueno, sobre todo hay los parques nacionales tienen los guardaparques que te anotan. Si vos vas solo, tenés que saber la hora, registrarte, a qué hora vas, a qué hora volvés. Respetar lo que te dicen. haz lo que te dicen y hagan caso a la gente que sabe.
0: Qué bien eso, qué bien eso. Y hablando de, de, de lugares llenos de gente o con menos gente... Cuando uno elige también un lugar a donde va, eh, donde va a acampar, está a veces tiene ganas, ¿no? De, ah, bueno, quiero que esté lleno de gente y estar cerca de otros que no conozco y como una cosa, ¿no? De ir eh, de, de golpe cruzándose y haciendo nuevos vínculos, conociendo gente y están a, a, muchas veces las ganas de a ir a un lugar más tranquilo, quizás, ¿no? Eh, no, no, no tan concurrido, no tan Popular en, en ese sentido ¿Vos qué, ¿Tenés lugares De la Patagonia que me, que me recomiendes Particularmente para, para acampar Si estoy medio como en esa? Mira, si estás con ganas de ver mucha gente Sobre todo cuando vienen familias con chicos A los chicos les gusta, a las
1: familias Que los chicos se conecten con otros chicos Entonces cualquier Pequeña ciudad donde, donde vayas, que tienen los campings Son ideales para eso, pienso yo ¿Sí? No sé si coincides conmigo
0: Sí, 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 eso. Y si quiero algo como no quiero cruzarme con un montón de. Si no quieres ver ni una
1: sola huella y sentir que vos descubriste ese lugar, yo recomiendo y bueno, y preguntando también a mucha gente que acampa mucho y, y mucho más que yo, todos coincidieron en decirme el Parque Perito Moreno. Genial, me
0: lo, me lo anoto.
1: ¿Y por qué me lo recomendás? Ese parque que lo que lo conozco, que es hermoso, lo que tiene es, viste que antes hablábamos, bueno, de, de los diferentes paisajes que la gente elige, si es el mar, si es, la, si es la montaña. Este tiene todo, porque tenés lagos, glaciares, tenés la estepa, tenés un paisaje que si te imaginás cómo fue hace 10.000 años, cuando los primeros pobladores se instalaron, es exactamente igual. Y tenés tranquilidad, eso... La Patagonia
0: sin tranquilidad para mí no es la Patagonia. Ay, sí, 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 sí. Estoy muy de acuerdo. Hay que aprovechar el silencio. Si alguien me pregunta lo mismo sobre mi provincia, yo diría que, que se fueran unos días con la carpa del Parque Nacional Tierra del Fuego. No solo que el paisaje es hermosísimo, sino que también hay como 40 kilómetros de senderos para hacer caminatas, varios lagos para navegar en canoa, incluso hay unas sendas un poco más complejas para los que tienen ganas de hacer trekking algo más jugado. Igual no sé si a vos te pasa, pero a mí cada vez me importa más ser una viajera responsable. Soy muy hincha con dos cosas. Primero, recoger siempre la basura y nunca, 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 nunca hacer fuego en los lugares en los que no está permitido. ¿Vos también tenés como una lista de buenas prácticas para tener en cuenta cuando viajamos, hacemos excursiones o salimos de campamento? Mira, eh, yo como guía siento que tengo que ser, pero no como una obligación, lo soy naturalmente,
1: el ejemplo. O sea, todo lo que yo le digo a la gente que tiene que hacer y que no tiene que hacer, es lo que yo hago y lo que no hago. Eso primero, porque sos el ejemplo de todos sos el pequeño granito de arena que está aportando en la naturaleza, que es inmensa, para cuidarla. Lista, en la lista número uno, el tema de la basura. La basura muy importante que no haya basura obviamente, que te la lleves la basura si es que si es que hay algo o si encontras algo también, nosotros hacemos mucho de, de, bueno, de, de llevarla en general los lugares que tenemos ahora en, en las islas están muy limpios, por suerte es una zona protegida pero en el continente también bueno hay, hay mucha basura, la gente a veces no toma mucha conciencia de, del daño que puede hacer sobre todo, no solo por la basura en sí, la basura crea, por ejemplo, en la zona donde estoy yo, mucha población de gaviotas, entre otras cosas. ¿eh? Y las gaviotas son las que también después van a cruzar a la isla a, a comerse los pingüinos o los huevos de pingüinos, toda una, una cadena. ¿no? Eso primero, importante. Lo importante es respetar la naturaleza, ¿eh? respetar la naturaleza, no arrancar plantas, no llevarse ni un mínimo caracol. Ese caracol o esa piedra vino rodando desde la cordillera. Desde la cordillera, las piedritas que trajo el río alguna vez y están ahí por algo. Todo está
0: por algo en la naturaleza. Nada está así, nada está así porque sí. Tal cual, Roxy, esa frase es para hacer la remera. Hay que respetar la naturaleza como si fuera un santuario. <risa> Los últimos kilómetros del día siempre son para descansar. Y como las luces de una ciudad que desaparece en el espejo retrovisor, aunque no la veamos, la ruta sigue estando ahí, esperándonos para el próximo viaje. Mi nombre es Fiorella Sargenti. Nos vemos en el próximo destino, en la próxima IPF.